0: So schön, dass du wieder mit dabei bist und deine kleine Hückeauszeit aus Zeit zusammen mit mir verbringen möchtest. Ich hoffe, dir geht's gut und du lässt es dir gut gehen, was auch immer du gerade machst. Ob du spazieren bist draußen an der frischen Luft oder ob du dir was Leckeres zu essen kochst oder dir einen Kuchen backst. Ich kann dir ja mal kurz ein Bild davon geben wie, was ich hier oder wie ich hier gerade sitze. Ich sitze auf meiner Yogamatte, auf meinem Yogakissen ähm, am Boden und habe es mir hier gerade gemütlich gemacht, hatte gerade schon einen Eiskaffee. Draußen ist nämlich sehr schönes, warmes Wetter und ähm, ja, könnte mir gerade nichts Schöneres vorstellen, als hier zu sitzen und diesen Podcast aufzunehmen. Und nach der Aufnahme habe ich mir eben überlegt, dass ich mich aufs Fahrrad schwinge und zum Meer radel und dann eine Runde schwimmen gehe weil ich das bisher noch nicht gemacht habe und ich das schon ein bisschen mehr nutzen möchte, dass ich jetzt in Dänemark lebe und somit es nicht weit zum Meer habe. Ähm Genau, deswegen ähm, bin ich gerade sehr glücklich. Es ist gerade Freitagnachmittag und ich habe mir gedacht, wir quatschen heute oder ich rede heute ein bisschen über die Auswanderung und mein Leben in Dänemark. Ich hatte dazu bei Instagram nämlich gefragt, ob ihr dazu Fragen habt. Falls du also hier keine Neuigkeiten verpassen möchtest, dann kannst du äh, gerne bei mir bei Instagram vorbeischauen. Du findest mich generell überall unter notbewusst, also bei YouTube. Instagram und hier. <lacht> ja, auf jeden Fall kam da ähm, einige Fragen und die gucke ich jetzt hier mal zusammen mit dir durch und antworte auf ein paar davon. Ähm, die erste Frage ist von Theresa. Sie hat gefragt, was sind meine mentalen Learnings sei bei der Auswanderung oder seit der Auswanderung oder die durch die Auswanderung entstanden sind. Also meine mentalen Learnings. <lacht> ich würde sagen, dass größte Learning, was ich mit der Auswanderung hatte, ist und das war interessanterweise auch mein Motto für letztes Jahr, also das Jahr, wo ich ausgewandert bin, dass ich dem Leben vertrauen darf und zwar zu 100 Prozent. Also ich hatte mir zwar 2021 im Dezember, also ich habe ja jedes Jahr ein Bullet Journal, also ein Notizbuch, wo ich immer meine Gedanken festhalte. Und da habe ich mir für das Jahr 2022 aufgeschrieben, dass ich mir selbst und dem Leben vertrauen möchte, weil ich ja schon immer auswandern wollte und aber sehr, sehr, sehr viel diesen Gedankenstrudel hatte mit, ja, aber wie soll ich das denn schaffen und ich studiere doch hier gerade Jura und ich kann doch nicht einfach meinen Job kündigen, was verdiene ich dann, wie soll ich das bewerkstelligen, wie soll ich das machen mit den Katzen, was ist, wenn mein damaliger Partner nicht mitkommen will, blabla bla, 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 bla. Und ja, deshalb hatte ich mir bewusst als Ziel gesetzt, dass ich dem Leben vertrauen ähm, möchte, weil ich schon im Gefühl hatte, dass dieser Schritt ähm, im Jahr 2022 anstehen wird. So, und ähm, so kam es dann natürlich auch, wie ihr wisst, und ich habe wirklich felsenfest jetzt seit der Auswanderung das tiefe Vertrauen ins Leben und ich weiß, dass alles gut gehen wird. Und ich weiß, dass, solange ich auf meine Intuition vertraue, sich alles fügen wird und dass ich nicht am Anfang alles wissen muss. Also ich muss nicht wissen, wie es dann weitergeht, wie ich einen Job finde, wie ich ähm, eine Wohnung finde. Also jetzt auf mich bezogen und, und, und oder überhaupt alles, ich ähm, darf das Leben auf mich zukommen lassen, es kommen manchmal Chancen, die kommen so schnell in dein Leben und so unerwartet und dann kannst du sie entweder ergreifen oder sie verstreichen lassen, aber mit dieser Chance verändert sich halt oder kann sich halt an einem Tag dein ganzes Leben verändern und darauf vertraue ich, dass das immer äh, zur rechten Zeit in mein Leben kommt, das hat sich jetzt mehrmals bewiesen, dass es so ist, solange man auf sein Herz hört und mh, den Mut hat, darauf ja, darauf einzugehen, also jetzt bei meinem Beispiel, ich ähm, hatte ja damals ganz spontan und komplett unerwartet die Möglichkeit bekommen, als au -pair zu arbeiten, was ich ja dann angenommen habe und dann auf die Farm gegangen bin und das Ganze, dieser ganze Prozess hat, glaube ich, genau zwei Monate gedauert, also innerhalb von zwei Monaten hat sich, wenn man so möchte, mein ganzes Leben ähm, verändert und dieser Job kam ja auch aus dem Nichts sozusagen. Also falls ihr die Geschichte nicht kennt, ich habe da mal in einem, auch in diesem Podcast drüber gesprochen. Ähm, da verlinke ich dir gerne nochmal das Q&A. Es war auch ein Q&A, wo ich das beantwortet habe. Aber ich habe damals eben von meiner Freundin Liebke äh, ja, die Frage bekommen, ob ich mir nicht auch vorstellen könnte, als Au-Pair zu arbeiten, weil sie da jemanden kennt, der gerade auf einer dänischen Farm arbeitet und die bald wieder zurück muss, weil ihr Visum ausläuft. Und den Platz habe ich ja dann übernommen. Es tut mir übrigens leid, falls ich undeutlich spreche. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann die Wörter gerade gar nicht richtig aussprechen. Liegt vielleicht daran, weil ich hier gerade in diesem Mittagstief bin. Aber ich gebe mir Mühe, deutlicher zu sprechen. Und wo hat sie es noch gezeigt? Ach so, genau, mit der Wohnung. Weil ich hatte tatsächlich schon beim allerersten Mal, wo ich in Kopenhagen war, Muffe, dass ich keine Wohnung finde und ein, so ein flaues Bauchgefühl im Magen. Also ich konnte es gar nicht richtig genießen, das hier und jetzt, weil ich immer dachte, oh Gott, hoffentlich finde ich eine Wohnung. Weil meine mein Job war ja... Ähm nur für ein halbes Jahr. Und ähm, vielleicht kennt ihr die Geschichte ja auch, auch meine Wohnung hat sich innerhalb von einem Augenschlag ergeben. Also wir sind zusammen mit meiner jetzigen Mitbewohnerin, sind wir ja zusammen zu der Wohnungsbesichtigung hier und zehn Minuten später hatten wir die Wohnung. Und das sind halt so Sachen, die konnte ich vorher nicht wissen, aber ich hätte durchaus darauf vertrauen können, dass sich das irgendwie fügt und Egal welche, an welche Bereiche ich jetzt denke, auch mit Thema Geld, ich bin ja im, im Januar in meine Selbstständigkeit gesprungen, auch da irgendwie fügt sich immer alles und es klappt immer alles, solange ich auf meine Intuition vertraue und das erfordert natürlich auch Mut, also es ist schon nicht ohne den Verstand mal beiseite zu lassen und wirklich das zu machen, was du im tiefsten eigentlich willst, wenn man sich ja oft dann ablenkt oder sich das nicht zulässt oder aus Bequemlichkeit oder Angst das eben nicht tut. Aber wenn man das tut, dann darf man auch darauf vertrauen, dass das Leben einen unterstützt. Da bin ich zu 100% und felsenfest und zutiefst von überzeugt und das habe ich definitiv jetzt mit der Auswanderung gelernt. Oder ja, das war so mein mentales Learning. Und was ich vielleicht noch über mich gelernt habe, das war jetzt vor allem dann das erste halbe Jahr, wo ich noch auf der Farm gearbeitet habe, ist, dass ich sehr, sehr freiheitsliebend bin und dass Freiheit für mich einen höheren Wert hat als Sicherheit. Das ist jetzt natürlich nichts allgemeines, sondern was ähm, ja, sehr, sehr individuelles. Aber mir geht es besser, wenn ich ähm, ja, mir eben selbstständig bin und frei meine Zeit und mein Ort und alles ähm, einteilen kann. Und ähm, genau, deswegen war das auch noch ein Learning, für das ich sehr, sehr dankbar bin. Ähm, genau, also so viel zu der ersten Frage. Wow, da habe ich direkt fast, <lacht> wie lange, acht Minuten drüber gesprochen. Ähm, wir können dann gerne mal jetzt zu der nächsten Frage rübergehen. Und die kam super oft, sehe ich gerade. Also ich würde fast mal sagen, das war mit Abstand die meiste Frage. Und zwar, wie ich die Distanz zu meiner Familie händle, ob, händle, händle, ob ich äh, mich nicht schlecht fühle, ob ich n, sie nicht vermisse und überhaupt, also ganz viele Fragen zum Thema Distanz und Familie ähm, und ich weiß nicht, ob ich vielleicht, auch, ich weiß es nicht, also vielleicht bin ich auch unsensibel ähm, oder ist es weil ich eine Großfamilie habe und weiß, dass ich jetzt niemanden da, also dass jetzt niemand explizit auf mich angewiesen ist, keine Ahnung, ähm, also nee, ich komme richtig gut mit der Distanz zu meiner Familie, klar. Klar wäre es schöner, wenn ich nicht die ganzen Geburtstage verpasse, also jetzt zum Beispiel am Samstag feiert meine Nichte ihren vierten Geburtstag und den verpasse ich ja leider und ich habe auch schon zahlreiche andere im feiern verpasst und wir haben uns auch sonntags immer regelmäßig bei meinen Eltern getroffen, das kriege ich ja jetzt auch alles nicht mit, also das ist natürlich schon schade. Aber so prinzipiell habe ich sehr, sehr guten Kontakt mit meiner Familie. Es wurde auch oft gefragt, wie genau ich den Kontakt halte. Also zum einen ähm, telefonieren wir viel, mehr auch als vorher. Also ich würde fast sagen, vor allem zu meinen Geschwistern habe ich jetzt mehr Kontakt als noch vor der Auswanderung. Zum Beispiel ruft mein, äh, einer meiner Brüder mich ähm, regelmäßig an, äh, wenn er auf dem Heimweg von der Arbeit ist, wenn er im Auto sitzt. <lacht> da telefonieren wir oft. Und auch generell, also ich habe eigentlich zu allen guten Kontakt. Wir haben auch eine Familiengruppe, wo wir immer reinschreiben. Das heißt, ich bin schon up to date und habe jetzt nicht ja gar keinen Plan mehr, was bei meiner Familie so los ist. Und natürlich ist es schöner, wenn man sich in echt sieht. Aber so prinzipiell muss ich ehrlich gestehen, dass es okay ist, also dass ich jetzt nicht darunter leide. Und ähm, wir das eigentlich alle gut handeln. Aber ich freue mich auch drauf, jetzt wieder zu Hause zu sein. Ich war jetzt über ein Jahr nicht da und es ist äh, sehr schön, wenn ich dann in zwei Wochen mal wieder ähm, nach Hause fahre. Ich bin sehr gespannt und freue mich, alle wiederzusehen. Und ich habe mich auch gefragt, woher das kommt, dass ähm, also ich, beziehungsweise ich kriege auch oft Nachrichten von Leuten, die sagen, sie haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie auswandern. Also das ist ihr auch ihr größter Wunsch, ist auszuwandern. Aber sie ja, dann ein schlechtes Gewissen ihrer Eltern zum Beispiel gegenüber haben. Und da muss ich sagen, dass meine Eltern uns das nie mitgegeben haben. Also wir durften immer schon machen, was wir wollen und äh, mussten nie irgendwelche Erwartungen erfüllen. Ich sag's jetzt mal so grob. <lacht> ähm, und ja, deswegen ähm, habe ich das schon tief in mir, dass es mein Leben ist und dass ich die wichtigste Person in meinem Leben bin. Das klingt jetzt ein bisschen hart irgendwie im Kontext der Familie. Aber letztlich ist es ähm, ja am wichtigsten, dass ich auf mich ähm, höre und ähm, mein Leben lebe und nicht das Leben von jemand anderem. Also keine Ahnung. Ich glaube, das ist bei manchen der Grund, ähm, dass sie sich da schlecht fühlen. Aber äh, ja, das habe ich tatsächlich nicht. Ich glaube, ich bin da gar keine Hilfe <lacht> bei der Beantwortung dieser Frage. Aber ähm, ja, nee, also Klar vermisse ich meine Familie, aber ist jetzt nichts. Also wir haben trotzdem guten Kontakt. So Und dann wurde ich auch noch gefragt, ob ich gerne öfter Besuch hätte von meiner Familie oder ob mein Freundeskreis das ausgleicht. Also das muss ich sagen, dass meine Schwester jetzt schon dreimal einen Flug gebucht hat und den dreimal wieder stornieren musste. Also es ist eigentlich schon geplant, dass meine Familie mich besucht, aber es soll irgendwie gerade nicht sein. Ähm, was war denn da immer schief? Also beim einmal hat die Lufthansa gestreikt, einmal war sie krank und beim ersten Mal war ich nicht da und noch keine Ahnung. Also so, da ist irgendwie der Wurm drin, aber wir versuchen es im Juli nochmal. Da könnt ihr gerne die Daumen drücken, dass meine Schwester dann endlich mal vielleicht hierher kommen kann. Und mein Bruder hatte eigentlich auch geplant zu kommen, aber auch er war auch, ach genau, er hat so lange gewartet, dass die Züge dann doch so teuer waren und dann hat es sich auch von der Zeit her ähm, nicht gelohnt. Also <lacht> prinzipiell ist schon geplant, dass meine Familie mich besuchen kommt. Ähm, das war jetzt nur, war da irgendwie der Wurm drin. Ähm, und Besuche von der Familie ist äh, immer schön. Also ja, mal gucken, ob es dann mal öfter ergibt. Ähm, genau. Könntest du dir vorstellen, irgendwann nochmal in Schweden oder Norwegen zu leben? Ähm, ja, also ich bin da eigentlich offen. Ich plane soweit auch ehrlich gesagt nicht. Also ich lasse das Leben auf mich zukommen und schaue, worauf ich gerade am meisten Lust habe. Und das äh, mache ich dann. <lacht> Würde ich jetzt mal so als Zukunftsplan festlegen. Aber prinzipiell könnte ich mir auch vorstellen, nochmal woanders zu leben. Äh, wobei ich jetzt erstmal keine Lust habe auf diesen Gewerbegram. Also mein Gewerbe ist ja jetzt hier. Und gerade, jetzt gerade, möchte ich auch nirgendwo anders leben. Also ich bin super glücklich in Kopenhagen. Ich liebe, 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 liebe das Leben in Kopenhagen. Und es war mein Wunsch und mein Plan, meine 20er in der Stadt zu verbringen, in Kopenhagen. Und dieser Plan ist in Erfüllung gegangen, nee, dieser Traum ist in Erfüllung gegangen, und ich habe mir den erfüllt, sagen wir es so, und bin mehr als glücklich und mehr als dankbar und mehr als stolz. Mehr, als, oh Gott, wie ich, sag, ich kann nicht reden. Ich bin stolz auf mich, dass ich das äh, mir erfüllt habe. Also, genau, mal gucken, was die Zukunft so bringt. Ich wurde auch gefragt, möchtest du mal ein Häuschen irgendwo haben oder lieber in der WG bleiben? Also, für die ferne Zukunft würde ich jetzt spontan sagen, dass ich dann irgendwann schon gerne ein Häuschen hätte, aber auch da, keine Ahnung, ich kann jetzt nicht sagen, was ich in zehn Jahren gerne möchte, ähm, dementsprechend weiß ich nicht, <lacht> lasse ich gerne auf mich zukommen, aber ich weiß schon, dass ich gerne in Dünen-Nähe wohnen würde, also nach wie vor, oder es war schon immer mein Wunsch am Meer zu leben, ich hätte auch gerne die Meeresluft in der Nase bei meinem zukünftigen Wohnort, wenn ich mal irgendwo ein Haus baue und ich könnte mir gut vorstellen, dass es das irgendwo in der Nähe von den Dünen ist, also mal schauen, wo es mich äh, verschlägt. aber auch da bin ich komplett offen. Ähm, was war die größte Herausforderung? Ähm, da muss ich kurz drüber nachdenken. Also der Papierkram hat mir schon ziemlich viel Angst gemacht <lacht> vor der Auswanderung. Ich glaube, das war auch mit der größte Punkt. Also wenn ich mir mein Bullet Journal angucke, was ich da so reingeschrieben habe, war ganz, ganz oft die Angst vor dem Papierkram. Aber das habe ich ähm, habe ich jetzt gut also Schritt für Schritt. Aber es war schon auch eine Herausforderung, also ich würde sagen so zum einen in die Selbstständigkeit gehen und dann auch noch in einem anderen Land ist schon nicht so ohne. Ähm, ansonsten der Umzug an sich war auch nicht so easy zu bewerkstelligen, auch mit den Katzen. Das weiß ich noch, dass es das ein ziemlicher Struggle war, weil ich nicht wusste, wohin mit den Katzen. Hat sich ja dann auch geklärt. Also die Katzen sind ja dann in eine Katzenpension gekommen für zwei Wochen. Also man findet immer für irgendwas eine Lösung. Prinzipiell gibt es sowieso immer Herausforderungen, die man ähm, ja, bewerkstelligen darf und an denen man ja auch wächst. Äh, lass mich mal kurz überlegen, gab es noch was? Ich glaube, das ist überhaupt nicht zufriedenstellend. das tut mir leid. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin diesbezüglich gar nicht inspirierend, weil irgendwie immer alles dann doch gut läuft oder keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Ich fokussiere mich aber auch nicht so auf Probleme, sondern mehr auf Lösungen. Vielleicht liegt das auch so ein bisschen an meinem Persönlichkeitstyp. Aber ähm, genau, also so Papierkram würde ich sagen. Und die Auswanderung an sich, das Ganze zu regeln und zu packen und sowas würde ich sagen. Und natürlich so die Entscheidung, dass man jetzt wirklich alles hinter sich lässt und alles abbricht. Also Studium, na, Studium war, ist mir ehrlich gesagt nicht schwer gefallen. <lacht> äh, Job auch nicht, aber ich habe ja sonst auch mein soziales Umfeld da gelassen. Das war vielleicht auch noch. Ein großer Schritt. Ja, okay. Es wurde noch gefragt, ob ich Tipps zur Wohnungssuche und zum Hauskauf habe und ob es schwierig ist, als deutsche Eigentum zu erwerben. Ähm, ich glaube, dieses mit dem Eigentum zu erwerben, das ist, kommt von den Ferienhäusern, weil man als, also aber nagel mich jetzt nicht darauf fest, <lacht> aber soweit ich weiß, kann man als Deutscher kein Ferienhaus kaufen oder so. Ich glaube, daher kommt so dieser Gedanke. Aber an sich ist es nicht schwer hier, Aber also ich habe noch nie Eigentum erworben, aber so was ich höre, ist es jetzt nicht schwer generell in Skandinavien Eigentum zu erwerben. Du brauchst halt so die gängigen Voraussetzungen, CPR-Nummer und so, aber ich habe mich jetzt nicht vorher informiert, aber das ist so, was ich ähm, weiß. Und bezüglich der Wohnungssuche ähm, ist auf jeden Fall bulik portal empfehlenswert, ich verlinke es nochmal und find a roommate, falls man eine WG sucht und vielleicht auch dba, also dba, das ist so das Ebay von Dänemark da und Facebook, Facebook ist auch eine große Sache hier, um generell für alles, auch für die Wohnungssuche, für die Jobsuche, um Tipps zu kriegen zum Auswandern und so weiter. Ist das Lebensgefühl bzw. der Vibe in Dänemark wirklich so anders als in Deutschland? Also ich finde, ja. Ich glaube aber auch, das hängt ein bisschen davon ab, mit welcher Brille man durchs Leben geht. Also was ich jetzt für mich wahrgenommen habe, ist, dass es viel, viel entspannter ist, weniger gestresst. Dass ich, selbst wenn ich im Feierabendverkehr hier mit dem Fahrrad unterwegs bin, noch nie irgendwie bedrängelt wurde oder so. Ich habe noch nie, also es ist halt alles einfach super entspannt. Es ist ein bisschen langsamer oder deutlich langsamer. Also gerade so dieses finde ich super angenehm, super, super angenehm. Ich lebe in Kopenhagen, was eine Großstadt ist und es wird... Viel weniger, also es ist so viel entspannter als jetzt Frankfurt, das ist so mein Vergleich, den ich jetzt ziehen kann. Aber ich glaube, die Einwohnerzahl ist tatsächlich gar nicht so unterschiedlich und Frankfurt war viel gestresster. Also das ist, auf, also dafür, dass Kopenhagen eine Großstadt ist, ist es super entspannt hier. Ansonsten nehmen die den innen sich schon mehr Zeit, würde ich sagen, um zusammen äh, die hier Kaffeehügel zu zelebrieren, also nachmittags Kaffee zu trinken und Kuchen zu essen. Das ist hier viel mehr als in Deutschland, was ich so wahrnehme. Und ich finde auch einen Unterschied, kann ich jetzt nur von meiner Gastfamilie beurteilen und was ich so sehe, die DänenInnen nehmen sich Zeit, um es sich gemütlich zu machen. Also hier werden Kerzen angezündet, das ist halt voll das Klischee, aber es stimmt wirklich. Und man nimmt ähm, schönes Geschirr und äh, lässt es sich irgendwie gut gehen. Also das ist mir auch aufgefallen. Genau, das wären so die Sachen, die mir jetzt spontan einfallen. Natürlich ist es jetzt nicht, also man kann jetzt nichts verallgemeinern und im Supermarkt kriege ich auch oft kein Hallo und kein Tschüss und das ist genauso wie in Deutschland. Also, aber ähm, ja, das ist jetzt nicht so, als wäre hier alles perfekt und in Deutschland gar nichts perfekt. Aber ich denke, das äh, wisst ihr. Und ähm, ja, so, ich habe gar keine Ahnung, <lacht> ob das jetzt informativ war, aber ich würde sagen, ich schwinge mich jetzt gleich mal auf mein Fahrrad und mache mich auf den Weg ans Meer und werden noch runter schwimmen gehen. Ich hoffe, du lässt es auch gut gehen und ich hoffe, dir geht's gut. Und wenn du möchtest, sehen wir uns dann und nee, hören wir uns dann bei der nächsten Folge wieder. Und natürlich würde ich mich wie immer sehr freuen, wenn du mir eine positive Bewertung da lässt. Danke, danke, danke. Hi, hi.